0: Raúl Renan.
1: La poesía es un recipiente donde se vierte el contenido del alma.
0: Energía poética hecha palabra. Inmemorial Radio
2: Educación.
3: Raúl Renán fue un poeta, un maestro de poesía, pero en especial un ser humano cuya generosidad se convirtió en uno de sus sellos. Así lo recordaron la mayoría de sus lectores, amigos o escritores que lamentaron su partida. El pasado 14 de junio, apenas, cuando contaba con 89 años de edad, después de un doloroso adiós de casi seis meses en los que no dejó de escribir, ni de leer, ni de ayudar a los suyos. Raúl Renán nació en Mérida, Yucatán el 2 de febrero de 1928. Fue un maestro de poetas, gracias a su labor como coordinador de talleres literarios en el IMBA, en la UNAM o también en la Universidad Iberoamericana. Pero también uno de esos editores fundamentales, aunque poco conocidos, al impulsar sellos como la máquina eléctrica, papeles, pliego seriado de literatura, la colección Fósforos, cajas de poesía breve y la revista Ensayo, guía y divulgación del género para alumnos de la UNAM. A dos semanas de su fallecimiento en Radio Educación, nos preparamos para rendirle uno de los múltiples homenajes que seguramente vendrán en las próximas semanas, para lo cual agradecemos la presencia de dos personajes muy cercanos al creador. Están con nosotros Mariana Bernárdez, poeta y ensayista mexicana, autora del libro Todo está en la línea, conversaciones con Raúl Renán y 15 poemas inéditos, aparecido en el contexto de los de la celebración por el cumpleaños 80 del maestro. Y también está con nosotros otro poeta y amigo muy cercano de Raúl Renán, él es Armando González Torres. Mariana, Armando, bienvenidos.
0: Muchas gracias. Muchas gracias.
3: gracias. Buenas tardes. Sean bienvenidos ustedes, amigos, también, a esta tarde de vocaciones de la vida y la obra de uno de los poetas fundamentales de la segunda mitad del siglo XX.
1: La pena capital de llevar en la frente por dentro la belleza, siempre lista, sin atreverse jamás. Así quedan aquestos los papeles en blanco que escultura mi rostro. En un ojo el silencio y en el otro el laberinto astillado. El rasgo de la nariz ni cae ni escala, apunta a los culpables de la devoción. Doble arcada de piedra de adivino Abre un largo pasillo al mirador Y fisuras ejijuntas a golpe de estupor Para atisbar el letrado imperio Las orejas cuelgan por un exceso del sonido andante No hay boca que pronuncie lo que callo Aunque por mí conozco todos los tópicos de la falta de dicción algo de la barbilla y su pelambre en limbo como la cubierta hirsuta que derrama la testa. No tiene sombra el alma. Algún barniz diluido en el contorno halaga el bien de los demás. Un brochazo de calma firma el calce rayando el basamento. No es grana lo de abajo, sangra el pie de la vida terrenal.
3: Escuchamos la voz del maestro Raúl Renán con la lectura de un poema llamado Autorretrato, del libro Parentescos, editado en 2003. Acabamos de escuchar su voz, eh, y a mí me gustaría preguntar, ¿qué lugar ocupa Raúl Renán en el ámbito de las letras mexicanas? Mariana Armando.
4: Bueno, yo, yo, yo creo que Raúl Renan es, es un personaje ubico dentro de las letras mexicanas porque algo de lo que precisamente resulta más atractivo de un escritor como, como Raúl Renan es que cultivó todos los tonos, uh -huh. todos los registros de la poesía y con un gran oficio, con una gran maestría. No fue un autor que, como ocurre muy a menudo que buscara llegar a, entre comillas, una voz propia, colonizar ese territorio y vivir de sus rentas, sino que era un autor que se renovaba constantemente, entonces lo mismo es un autor eh, clásico y devoto de los clásicos que un autor profundamente experimental, lo mismo es un autor abstracto, que un autor profundamente vivencial, erótico, eh, es un personaje que eh, experimentó en los más distintos ámbitos de la poesía, de la vida, y que esta versatilidad en la poesía, yo creo que también refleja mucho de su personalidad.
0: Sí, sí. yo diría que, bueno, agrego a, a, a lo que dice... Armando, el sentido del juego. Eh, tenía mucho sentido del humor y mucho sentido del uh -huh. juego, y entonces eso lo llevaba a estar en una constante búsqueda. Uh -huh. Una de las cosas, por ejemplo, uh -huh. que le gustaba mucho era leer el diccionario, y, y el... luego también recuerdo cómo iba apuntando palabras que le gustaban. Sí. Sí era una persona en una constante efervescencia creativa, ¿no? yo diría esto. ¿Y qué lugar ocupa en las letras mexicanas? Yo creo que esa es otra de las cuestiones que fueron fundamentales en Raúl. Como dio toda su vida a talleres, sí. formó muchas generaciones eh, de escritores y se volvió un puente entre muchos grupos y entre muchas generaciones. Y además era una persona con mucha bonomía y muy afable y muy amable. Él siempre estaba, él bien estaba, ¿no? Sí, eh, uh -huh, como tenía más muchas palabras, uh -huh. generaba una buena estancia en su vida. Entonces, de verdad, yo nunca vi a Raúl pasarla mal en algún lado o uh -huh. no disfrutar algo. Él, él tenía uh -huh. ese don, ¿no? Eh, de estar muy bien en la vida.
3: De estar bien. Él amaba lo que hacía desde muy muchísimo, niño, desde muchísimo. muy chico. Claro. Y eh, ¿cuál fue el primer acercamiento que tuvieron a la obra de Raúl Renan? Mariana yo, Hernández. Yo,
0: yo diría que más que acercarme a una obra, a mí lo que me ocurrió es que me, me, me tocó trabajar con él en lo que ahora es la Coordinación Nacional de Literatura, y, y poco a poco fuimos conociendo lo que estábamos haciendo el uno y el otro, y además trabajábamos y nos veíamos diario, y luego además nos tocó viajar mucho juntos. Entonces fue algo como con natural, ¿no? Eh, yo diría al revés, yo en, en mi caso muy eh, particular hablaría eh, más bien de los de los libros que más me gustan de él. Ah, que ¿por es ejemplo? Pan de Tribulaciones, uh -huh. eh, me, me, me parece extraordinario. Los silencios de Homero es uh -huh. angular, ¿no? Sí. Este me gusta muchísimo este, que se llama Educación de la Línea.
3: Educación de la línea.
0: Que habla, bueno, aquí tiene sentencias, aforismos, acrósticos, ¿no? Aquí sí. en pan de tribulación, pan de tribulaciones, perdón, tienes el manejo del soneto. Sí. En gramática fantástica, que es otro título, que además era un libro que él especialmente le gustaba por ...por este sentido de juego y este sentido del humor y de la ironía, uh -huh. eh, pues esa es prosa, ¿no? Uh -huh. Pero como cuentos, pero uh -huh. es relato, pero es prosa poética, ¿no? Él como que hacía un poco estos cruces, ¿no?
3: ¿Cómo concebía Raúl Renán la poesía?
0: Me voy a permitir leer esto, porque... Uh -huh.
3: no, no. De,
0: y es de, del propio Raúl, que me parece excepcional... El poema es un ser vivo con alma y la vivencia de todos los sentidos humanos. El poema siente, percibe el sabor de las cosas, capta el mensaje de lo que llena la vida y oye el más fino de los sonidos que emite la naturaleza. Lo que toca el poema o aquello que lo relaciona íntimamente con las apetencias del tiempo es la poesía. Y lo más singular, lo manifiesta con sus propios recursos de sonido. Métrica, cadencia Y articulaciones del lenguaje En función de lo que sugiere Por ello, sólo el poeta Puede dejar hecho y derecho A su poema Pues lo identifica por su parecido interior Es el yo poeta Mi yo particular Que me basta para conocerme
3: Recordemos eh, Gracias Mariana <coughs> Parte de una, un texto Que el propio Renan tituló como autobiografía eh, su padrino fue panadero pero el poeta siempre dijo que había sido un obrero quien lo llevó a conocer las palabras y también su organización en especial con el aprovechamiento del único libro que había en esa casa, una biblia de esta forma lo recordaba, lo, lo cito fui un niño solitario que conoció las letras y su organización en palabras bajo un método arbitrario de un obrero, bajo cuya tutoría y la de su esposa crecí el método fue conocer las letras por su figura y su sonido, y con la combinación de estos, hacer las palabras. El tutor usaba el diccionario para escoger la palabra que había que organizar, armonizar, entonar, leerla de adelante hacia atrás, ir e de atrás hacia adelante. Me acuerdo que escogió la palabra alabanza, que se convirtió en asnavala. Aquí podremos encontrar quizá uno de los orígenes de la relación que don Raúl Renán tenía con la palabra, con las letras, mm. También está su amor por Yucatán, sin duda por Mérida en particular. Eh, ¿Dónde están los orígenes de la mirada poética de Raúl Renán? ¿Cómo bueno, comenzó a trabajar?
4: Yo, yo creo que ese fragmento de autobiografía que, que citas uh -huh. es esencial porque, en efecto, la relación de Raúl Renán con la palabra no solo es una relación intelectual, sino una relación física. Y eso es muy notorio en su poesía. Yo creo que esto es clave para eh, pues desentrañar este carácter itinerante de la poesía de Raúl Renán Alguien que podía lo mismo, hacer un epigrama que un poema de largo aliento, que un poema erótico, que un no soneto. Y en este sentido, eh, Raúl Renán tenía esa cualidad tan rara en los escritores, que era al mismo tiempo tener esta relación eh, analítica, intelectual con la palabra, pero al mismo tiempo esta relación física, y yo creo que, se le, que eso le permitía, por ejemplo, muchos de sus, espera, de sus experimentos, muchas de sus descodificaciones, muchos de los juegos, simple y sencillamente con el sin, sonido de, de la palabra, muchos de sus experimentos métricos, Creo que esta, este acercamiento doble a la palabra, y eh, tan extravagante, tan excéntrico en, en, en nuestra tradición, tiene que ver con este acercamiento inicial.
0: Sí, sí, sin duda.
3: Una relación física con la palabra, ¿qué piensas
0: de ella, Mariana? Pues ahorita que estás señalando tú esto y también lo que comentaba Armando, recordaba esta relación que él tiene con el lápiz. Eh, como desde muy chico le gustaba escribir con lápiz y no con pluma porque la pluma se chorreaba la tinta uh -huh. Mientras que el lápiz en realidad siempre además lo llevaba muy tajadito porque así decía uh -huh. él uh -huh. Y se volvió un arma ¿no? y él sentía un poder en, uh -huh. en, en la relación con el lápiz y una de las cosas, por ejemplo, que él recordaba así con mucha nitidez es que cuando dormía en la noche, obviamente dormía en una, en, encima de una esterilla eh, con cara hacia la pared y en aquel entonces pues no tenía un lápiz, sino que tenía pues un, una pajilla. Y entonces él dibujaba cosas en, en la pared con la pajilla. Sí. Y luego de ahí vino la relación con el lápiz. Y uh -huh. luego también tuvo una, un episodio en la infancia donde torció Enequén. Entonces él hacía como una progresión entre la pajilla, el lápiz, el Enequén, como tejedura. Uh -huh. eh, y yo creo que todo eso se fue brincando en, en sus propios procesos de lectoescritura. Y me parece además como interesante porque la cuestión del lápiz le daba esta... Eh, sensación de que a la hora de hacer la caligrafía uh -huh. había un, una similitud con la cuestión de pintar, uh -huh. de tomar apuntes la ¿no? de la realidad.
3: Eh, ¿Qué caracteriza, bueno, qué, qué valor agrega este aspecto del trabajo poético del de maestro Raúl Renán con respecto a la poesía mexicana? Es decir... Este aporte que encontramos en su poesía seguramente pues es un rasgo el esencial de su, de su
4: labor para quienes se están acercando a su obra. Bueno, yo yo, yo creo que, que, que Raúl Renán aún a sus 89 años, Ajá. era el más joven de nuestros poetas en el sentido de su capacidad de adoptar riesgos, en el sentido de su capacidad de innovar, yo me acuerdo que, que aún en, eh, pues en sus presentaciones más recientes de hace uno o dos años, eran presentaciones muy imaginativas, muy audaces, muy anticonvencionales. Y no se diga de su poesía, ¿no? Era un personaje que, que cerca de los 90 años seguía experimentando, seguía uh -huh. y, y pues desafiándose a sí mismo, seguía algo que me parece fundamental en cualquier escritor, evadiendo sus zonas de confort, buscando nuevos retos. Y uh -huh. creo que eso uh -huh. es algo invaluable en la tradición mexicana. El lugar en el canon que ocupe siempre va a ser relativo porque eso depende de muchas otras cosas y mucho más de relaciones públicas que sí. eh, el maestro Raúl Renán era un hombre de eh, era un hombre muy querido por todos pero no era un hombre que, que se promoviera no era un político uh -huh. literario como, como tantos abundan entonces eh, pero pero yo creo que, que lo más importante es eh, eh, como legado es esto sí
0: sin duda
3: eh, Raúl Renán comenzó a publicar después de los 40 años tenemos entendido con temas como, bueno, títulos como La máquina eléctrica del 76, Catulinarias y Sáficas de 1981 o De las Queridas Cosas de 1982. ¿Cómo podremos definir o abordar estos primeros títulos?
0: Bueno, aquí ha, hago una, una aclaración. La máquina eléctrica en realidad fue uh -huh. una editorial
2: uh -huh.
0: y fue una aventura editorial. Porque también hay que señalarlo, en el ánimo de hacer tertulia literaria, Raúl eh, hizo un grupo que iba pasando por diferentes cafés. Entonces, en el Café Alto, corrígeme uh -huh. si me equivoco, Armando, eh, con un grupo de amigos es que deciden hacer esta pequeña editorial que va engrapada, ni siquiera va cocida, y empieza hacer eh, la publicación de muchos uh -huh. autores que, bueno, pues ahora ya son este, importantísimos. También hay que recordar que Raúl trabajó muchos años en la cuestión de publicidad y eso le permitió conocer gente como, eh, uh -huh. como Gabriel García Márquez, uh -huh. Álvaro Mutis, a Francisco uh -huh. Hernández. Se nos olvida un poco esto porque la realidad es que era un hombre también en un sentido muy particular, muy privado. ¿no? Uh -huh. Eso era muy interesante claro. de, de Raúl y m, efectivamente empieza a, a publicar eh, de mon, digamos de modo más amplio después de los 40 años eh, y le da un lugar muy especial, muy en específico yo diría por esta idea de juego ¿no? de, y de salirse de la zona de confort por ejemplo catulinarias y sáficas, uh -huh. ¿no? que es un libro de una poesía erótica, uh -huh. pero también de, 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 se, de con mucho humor ¿no? uh -huh, uh -huh. y luego también con mucha seriedad. Uh -huh. Entonces, eh, es difícil encasillar a Raúl dentro de un género o dentro de un estilo porque él mismo lo iba rompiendo, lo, lo iba destazando. Quiero, si me permiten, leer esto que fue... El, de la última vez que yo tuve la oportunidad de hacerle una entrevista a Raúl, eh, ya que platicamos, ¿no? me dijo, apunta esto. Entonces voy a leer, que es una reflexión sobre lo que es el poema. Un poema es una entidad porque en él resuelves una circunstancia vital. Cuando estoy extraviado, la poesía me hace encontrarme. No solo en mi duda, sino también en el quehacer literario porque hay agotamiento o repeticiones que afectan. El poema viene a mí, yo no lo busco. Es la manera como se define el poeta. Si lo buscas, no se da su claridad. De esa reflexión surge mi condición de poeta experimental. En cierto modo, he logrado tensar más el lenguaje porque comprendo más su naturaleza, cada vez estoy más en la carnadura del silencio.
3: El poema viene a mí. Maravilla. Sí. Maravilla. A mí me llamó la atención al comienzo de esta, de esta charla, Mariana, eh, lo que nos decía Armando en torno a, 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 lo, que, a lo que caracteriza a Raúl Renán, Entre ellos dijo que era un poeta clásico y también eh, pues cercano a los clásicos. Habla, hablando de esto y, y de otras tradiciones literarias que seguramente permearon su obra, eh, ¿en qué autores eh, podemos eh, encontrar eh, algo de la nutrición de este, de este concepto de, de, de poesía que desarrolló Raúl Renan? Yo diría
0: corrientes? que era un, uh -huh. era un lector ávido uh -huh. y constante, claro. o sea, y fue una persona que, por ejemplo, contaba que... Tuvo la fortuna de tener acceso a una educación pública extraordinaria sí. donde leyó a los clásicos. Eso significa que leyó a los grecolatinos. Tenía una uh -huh. gran pasión por Homero. Y luego eh, el tutor que tuvo lo, lo inculcó dentro de la Biblia. Lo hizo aprender a leer entre la Biblia y el periódico. O sea que bastante salpicado el tema, pero constantemente leía a López de Vega, Quevedo, uh -huh. Góngora... L uh -huh. Él leía con mucha avidez, pero también con una distancia del conocedor que está sopesando, ¿no?, las técnicas. Sí, sí. Tenía un gran enamoramiento, por ejemplo, por el indecasílabo. Uh -huh. Y luego, por ejemplo, cuando ah, empezamos a leer juntos a Miguel Hernández, tenía una gran fascinación por el octosílabo. De estas cosas que luego él, de alguna manera... Eh, eh, Entendía y maceraba y luego empezaba a emplear dentro de su escritura claro. de una manera inédita.
4: Sí, yo, yo estoy de acuerdo contigo. Yo creo que, que en Raúl Renan se podía leer un catálogo de lo mejor de la poesía occidental, desde los grecolatinos, pasando por Dante, por los poetas provenzales, por el romanticismo, bueno, uh -huh. desde luego por el siglo de oro. Eh, hasta lo más contemporáneo entonces esto es algo que me interesa mucho de Renan porque eh, hay un premio de poesía experimental que lleva eh, pues merecidamente el nombre de Raúl Renan sin embargo el experimentalismo de Raúl Renan no tenía nada que ver con una idea de, de innovar por innovar o de seguir la moda sino al contrario uh -huh. eh, estaba profundamente basado en un conocimiento extraordinario eh, bien sustentado de la tradición y que es algo que también nos lleva un corolario ¿no? que lo más novedoso se hace a partir de una sólida eh, de, 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 de tener un, eh, los pies muy bien fincados en las raíces
0: Luego hubo una época que, que leyó muchísimo a López Velarde, ¿lo recuerdas? Uh -huh, uh -huh. Y, y comentaba todo el tiempo la poesía de López Velarde Y estaba verdaderamente azorado del manejo del lenguaje en López Velarde Y así como estaba, luego hubo una época en donde empezó a leer muchísimo a los estridentistas O sea, no, no era fortuito Y cuando hablamos de una poesía experimental, y ahondo en lo que señala Armando lo que, lo que quisiera a ver si lo puedo decir con claridad es que él comprendía un concepto y lo iba ensanchando, iba forcejeando hasta poder encontrar el doblez y darle una añadidura, por ejemplo el endecasílabo por decir, ¿no? si tenía el acento en tres y ocho, en cuatro y siete o en, 4 y 7, o en Cinco y 6 entonces él buscaba hacerlo en dos y nueve uh -huh. o en 1 y 10 ¿no? Uh -huh. Y eso era porque estaba forcejeando constantemente con el concepto, sí. ¿no? De cómo construyo un necasílabo y qué sucede si parto el verso de esta manera. O ¿no? e Esta parte es interesante de sí. Raúl.
3: Esta experimentación, recuerdo que tiene un, un poema eh, dedicado al salmón, que se tiene que leer de abajo hacia arriba, uh -huh. tal y como el salmón va ascendiendo en la montaña. Eh, vamos a, a escuchar al maestro Raúl Renán, porque no puede haber un homenaje a un poeta si no escuchamos su poesía, y en esta ocasión tenemos el gusto de compartir parte de su obra en su propia voz.
1: ¿Puede un diamante tener ojos solo para ser visto y hay no poder ver con ellos la piedad de sus hojas de cristal? ¿Puede el diamante ser diamante y ciego dejarlo a su afán piadoso de arrojar reflejos a quienes lo miran y no enviárselos a sí mismo? Acepta que eres cuerpo labrado de estrellas, han querido violar tus aristas, opacar tus amorosos guiños, negar tus orígenes legítimos de piedra del Creador. El lenguaje de tus joyas coloridas se habla en todos los paraísos que llevas. Tornasol en tus anillos. Piensa diamante. Ninguna piedra puede cascar tu alma. Son más ricas sus facetas ignoradas. Que florecen por dentro Son más deslumbrantes Por la belleza De su perfume de cristal Piensa diamante Estás en ti Como tu propio adorno En nosotros veremos Tus reflejos floridos
3: Escuchamos la voz de Raúl Renán leyendo Diamante del poema del libro Parentescos, el poemario Parentescos editado en el 2003. Estamos con Mariana Bernárdez y Armando González Torres recordando a don Raúl Renán fallecido el pasado 14 de junio hace exactamente dos semanas en uno de los primeros homenajes que se le rinden aquí en Radio Educación, lo hacemos radiofónicamente evocando también lo que eh, se ha dicho en torno a su figura. Eh, quiero recordarles que estamos en directo en nuestra cabina José Vasconcelos. Pueden marcar eh, nuestro número telefónico, por favor, si tienen algún comentario, alguna pregunta para los maestros o bien desean compartir eh, su sentir en torno a la obra de Raúl Renán, al 4155 1060 en el área metropolitana, 4155 1060. Y si nos escuchan en algún estado de la República Mexicana, pueden marcar el 01800-080-1060. 01800-080-1060, larga distancia, sin costo. Recordemos las eh, palabras que Daniel Telles, escrito sobre Raúl Renán, eh, decía: reconceptualiza los códigos del poema, atribuyéndole a, a este un diálogo particular entre el organismo de palabras y la interpretación que al lector se le revela. Es entre las muchas eh, concepciones de la obra poética de Raúl Renán eh, la de Daniel Telles pero cómo podemos definir eh, o acercarnos de forma más certera a las exploraciones o experimentaciones que hiciera con la lengua y con el sonido de las palabras quizá quizá acercándonos a su obra escrita, trajiste algo Mariana
0: Sí, bueno, yo traje los libros que más me gustan, uh -huh. entonces yo también se los presto a Armando para que lea él lo que él quiera. Uno de los que me gustan mucho es el de Educación de la Línea, que son pequeñas sentencias y que tiene que ver con el sentido de juego, la exploración y también con una, una reflexión sobre lo que tiene que ser la, la poesía y tiene una, digamos, una sentencia de apertura que dice... Y a la línea se le ordenó de aquí en adelante. <risa> y va reflexionando de cómo eh, la línea va escribiendo y va haciendo palabras y demás. Leo otro dice, de la línea nada se sabe excepto su imagen del correr de las aguas en surco del Gadice. Y se hizo la línea para acogerse al mando del trajín de las cosas móviles e inmóviles. Y bueno, bueno. Eh, tiene que ver con este punto de creación y qué ocurriría si cesara la línea. Y entonces, cuando yo le hice esa pregunta, me dijo, una línea nunca cesa de ser línea, acontece siempre. Entonces, aquí hay, digamos, este libro, a mí eh, me parece fascinante por esta reflexión sobre uh -huh. lo que es el acto de la escritura, eh, lo que es una línea y por qué la línea es, digamos, eh, el punto de arranque entre la lectura y la escritura también diría que dentro de los que más me gustan son Los silencios de Homero es un, es un libro que está lleno de, de guiños de dobleces de reflexiones no hay uno que, 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 que me parezca este me gusta mucho voy a leer dos nada más este que se llama Un héroe con penacho de águila durante días, en una tablilla, el joven guerrero escribió cuidadoso a su amada por cuyo honor se iría a conquistar la fama de los héroes. Se ajustó el casco con penacho de águila y empuñó la espada corta con la cual degollaría al capitán de sus enemigos. En la pared se recortaba la sombra de su imagen opulenta. Hizo un largo viaje hacia Troya. Afuera del muro, en la imponderable puerta golpeó hasta que a través de una cuarteadura vio un enorme caballo de madera pasiendo sobre las crines de los guerreros. Levantó la espada contra Júpiter, quien envió a un perro para que le lamiera las grebas. Al inclinarse para acariciarlo perdió el casco, dejó al descubierto su inerme cabeza. Una piedra caída de lo alto de la muralla mm. La aplastó como un fruto tierno
3: Vaya, ¿esto es parte de qué libro, Marina?
0: Los silencios de Homero
3: Los silencios de Homero Sí que es ah, ah, Gracias, Armando, en un tuit en que publicaste tras la muerte de don Raúl Renán Señalabas que con su partida, cito Se pierde nuestra voz poética más juvenil Desenfadada y cantarinamente sí, sí. experimental ¿Cómo aplicar estos términos para referirse a un hombre que al mismo
4: tiempo siempre, como lo acabamos de escuchar, pensó en los clásicos? Sí, bueno, es lo que decíamos hace rato. Por un lado, era uno de nuestros autores más eh, jóvenes, más irreverentes, eh, más desenfadados. Pero al mismo tiempo, sí. si tú te acercas a, a su poesía, pues insisto, es un catálogo de conversaciones, es una auténtica interlocución con el conjunto de eh, lo más granado de la tradición occidental, uh -huh. y, y creo que además algo muy importante es que Raúl Renan supo transmitir esto, él fue eh, un... Educador, un mentor de muy diversas generaciones, como ya lo decía Mariana. Uh -huh. Y ahora, en el momento muy triste, pero también muy emotivo de su despedida, era impresionante ver cómo el velatorio estaba lleno de, de jóvenes, ¿no? Y cómo un autor de y pues cercano a los 90 años era capaz de establecer esta empatía con eh, las nuevas generaciones y eso solo se entiende pues precisamente si sabes renovarte si sabes renovar tus lenguajes pero sobre todo si sabes renovar tu curiosidad eh, yo recuerdo que Raúl Renán era alguien profundamente ávido curioso que eh, siendo él un hombre como lo, lo era profundamente sabio Tomaba notas en, en las triste. conversaciones, en las comidas, eh, escuchaba a un muchacho de 20 o de 25 años mencionar a un autor y él lo anotaba. Creo que esto es fundamental para poder mantener esa interlocución con las nuevas generaciones.
0: Había un gesto, ¿te acuerdas? Siempre siempre traía el, en el bolsillo el lápiz y el papel. Así es. Entonces, er, y, y le fascinaba tomar café uh -huh. y era un gran conversador cuando había algo que le interesaba, sacaba su papel y anotaba. La gran tragedia era cuando perdía los papeles. <risa> <risa> lo, era un gran conversador.
3: Quiero citar eh, parte de la autobiografía de Raúl Renan, escrita por él mismo, obviamente. Dice, a propósito de lo que menciona Armando, creo, en el arte literario decía, «Confío en que no debemos olvidarlo y la mejor receta para recuperarlo es regresar a la ilusión de encontrar nueva literatura». Releer a los clásicos, tanto los distantes griegos como los cercanos mexicanos, y leer con sorpresa a los nuevos autores. Esto escribió Raúl Renán, conceptos que lo definen como lector, un gran lector, como poeta, pero también como un transmisor de conocimiento. Uh -huh. Se suele hablar de su generosidad y de sus contribuciones para la formación de distintas generaciones de escritores. Eh, desde este punto de vista, ¿cómo acercarnos a Raúl Renan? ¿Cómo definir sus enseñanzas? ¿Cuáles eran los principales caminos que recorría o que eh, emprendía?
0: Yo diría que una de las cosas que eran muy seductoras de Raúl es que era un atento escucha. Uh -huh,
3: uh
2: -huh.
0: Eh, tenía este don del decir que escucha y siempre señalaba que había que encontrar el poema dentro del poema. Y cuando alguien empieza a escribir, entrar a un taller con él significaba no solamente eh, incorporarse a un ámbito o generar un punto de pertenencia, sino literalmente tener a alguien que lo escuchaba atentamente y que lo guiaba de una manera muy sutil, porque él no era impositivo y era muy respetuoso. Entonces, este mismo trato que él daba hacia las personas, uh -huh. lo da a la literatura. Eh, incluso en, en cuestiones que pueden ser eh, muy duras eh, de leer a nivel autobiográfico, uh -huh. él es siempre eh, muy... tiene una mesura,
2: uh -huh. ¿no? Sería uh -huh. ese el, sí. el término, sí,
0: un equilibrio uh -huh. eh, que, que yo creo que, le, que, que es producto de, de haber vivido... Lo de arriba, lo de abajo y todo, ¿no? De, de haberse dejado atravesar por la vida. Y entonces también se deja atravesar por el lenguaje.
3: ¿En quién o en quiénes podemos pensar eh, o en qué corriente, hablando de esta mirada poética tan particular de Raúl Renán, eh, que eh, los principales herederos de esta mirada poética, quiénes podrían ser?
0: Es que yo no yo no lo veo como alguien que hizo una escuela, sino Exacto. más bien alguien que lo que mostró y lo que enseñó fue su manera de morar las palabras y de enamorarse en la poesía. Y eso es una actitud vital. Uh
4: -huh. no,
0: no es una forma que se inculca no. a seguir.
4: A, a mí me parece... Interesante la pregunta porque, eh, y, y en efecto estoy de acuerdo, eh, Raúl Renán no buscaba crear escuela, no buscaba acólitos, uh -huh. él buscaba como lo hizo siempre, a través de la poesía, a través de los talleres, a través de su enorme aportación a la sociabilidad literaria, ¿Sí? las tertulias, sí. los cafés es lo que buscaba era animar, buscaba interlocutores, buscaba animar la conversación y a través de algo que tú señalas Mariana y que me parece esencial tanto para la poesía como para la simple conversación que es saber escuchar no hay nada peor para la literatura como para una conversación que la egolatría y eh, Raúl Renan siempre estuvo pro muy lejos de eso uh -huh. era alguien que sabía escuchar era alguien con una extraordinaria ecuanimidad en su opinión, con una extraordinaria generosidad en su interlocución con los demás y esto naturalmente uh -huh. hizo que su poesía no se, no, no se pueda ver vista no, 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 no pueda ser vista desde este molde romántico de, eh, de el monólogo confesional, sino al contrario yo lo vería como una aportación al arte de la conversación con los vivos y los difuntos con los clásicos y con los contemporáneos
0: además yo creo que también pobres de los que hacen crítica literaria porque es, o sea, para poder as, necesitas no. una distancia en, en espacio y en tiempo para en un momento dado definir y yo lo, los compadezco un poco porque tenemos un exceso de, de, de información y, y digerir la información a estos niveles es fuerte. Sí. Pero, por ejemplo, una de las cosas que no hemos mencionado y que siempre fue muy hermosa fue la relación de amistad que tuvo con Rubén Bonifaz Nuño. Y luego mm. también este grupo uh -huh. que luego se le se, se puso el mote de Los Calacas. ¿no? Que los Calacas. Los Calacas, no que fue una amistad entrañable con cada uno de los miembros de... de de este grupo, por llamarle de así, que en realidad pues, son voces también independientes, ¿no? Uh -huh. eh, y que eso, que hace como. Es como decir, ¿en, en, dónde, en, en dónde puedes eh, ubicar a Rubén Bonifaz? Uh -huh. ¿O en dónde puedes ubicar a Rosario Castellanos? Es, yo, yo no me atrevería ¿no? Uh -huh. a, a, a poner una etiqueta. M más bien, sorprende a esta generación por la. Eh, profundidad de su escritura por su conocimiento por la manera en cómo entabla conversaciones a distintos niveles eh, sus, sus textos hay de veras la escritura se vuelve un, un diálogo de, de muchas aristas de y de muchos registros con muchas tradiciones quizás ese sea Gracias. el denominador común de, de los nacidos en en, el, en los veinte uh
2: -huh, ¿no? uh -huh.
0: esta 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 literatura eh, de múltiples registros.
3: Claro, claro. ha Hablando de su literatura, especialmente quiero agradecer a Mariana Bernardez por compartir sus libros favoritos con nosotros. Eh, cuéntanos qué libros trajiste, Mariana, por favor. Y también, eh, pues, en el sentido, en el propósito de establecer para nuestro auditorio, pues, una guía mínima de este encuentro con la poesía experimental y la poesía del carácter que desarrollaba Raúl Renan tan amplia, eh, tan tan particular. Eh, ¿Qué libros recomendarías a nuestro auditorio para comenzar a adentrarnos pues, en su obra?
0: Yo yo mencionaba al principio, y bueno, también Armando, que es más ordenado que yo, trae una <risa> sí. relación este, eh, mejor, el, este de gramática fantástica, porque a él le encantaba. A él le gustaba más que lo que a mí me gustaba, pero le gustaba mucho. El de Pan de Tribulaciones, que me parece un libro uh -huh. extraordinario. Este que mencionaba de Educación de la Línea.
2: Uh -huh.
0: Y este de los Silencios de Homero, que es una debilidad. Quiero, si me permiten, leer este, porque además, a raíz de este texto, en este último homenaje que se le hizo, que se le puso 89, diagonal 90, decía Rauliteo Domador de Palabras. Y tiene uh -huh. que ver con este texto. Adelante. Se llama domador de palabras. Soy uno de los aqueos de larga cabellera. Yo no tenía bronce, ni hierro, ni vacas, ni esclavos para cambiarlos por el provido vino que enviaba el comerciante Euneo en su flota. Solo tenía una piel que cubría mi cuerpo. Aceptamos pieles de leones, no de cabras, montaraces, me increpó el maestra de la segunda nave. Muy maltino de mi parte fue aquella incursión, porque en dicha nave venía el cargamento de vino especial para los caudillos Agamenón y Menelao. Así que me dirigí a una de las últimas y lejanas embarcaciones. Tardé un día con su noche en llegar. Ya para esa hora relumbraban los achones y los cantos y gritos de mi ejército. Cuando escalé la última nave, los guardianes ebrios me invitaron a beber sin pedirme nada a cambio. Levanté mi ánfora y al tocarla con mis labios, un horrendo grito que sacudió el mar y la tierra provocó que me cayera al piso y el vino se derramara en mi cuerpo. Todo entró en silencio y en gravedad. Los hombres volvieron a sus cabales. Al instante comenzaron las libaciones al Júpiter colérico. Nombrado en elevados coros, hecho que aproveché para beber y beber de mi ánfora, caída hasta el momento en que el inconfundible Dios llegó a mí y me dijo: Eh, Rauliteo, domador de palabras, bebe conmigo.
3: Rauliteo, domador de palabras. Gracias, muchísimas gracias por compartir esta, esta lectura con nosotros de Los Silencios de Homero. Raúl Renán es editorial. Aldus, y no
0: Universidad Autónoma Metropolitana.
3: Excelente, colección Aldus, los poetas. Y Armando eh, trajo también una lista de pues, lecturas mínimas, Armando,
4: ¿de qué se trata? ¿Qué sí, sí, bueno, yo comparto con Mariana la devoción por los silencios de Homero y eh, otro libro que me gusta muchísimo eh, ya eh, pues de, de muy, muy ulterior se llama rostros de ese reino que es de 2007 y que es un libro peculiar en la eh, pues en la producción y en el temperamento de Raúl Renán porque Raúl Renán yo diría que profesaba un agnosticismo dulce era eh, un hombre racional, eh, pragmático, y a raíz de, 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 de un problema de salud que tuvo, escribió este libro, que es, yo diría, un registro raro, aunque digamos no inesperado en su poesía, que es un registro místico. ...es un registro del encuentro con la muerte... ...pero al mismo tiempo de la posibilidad... ...de un encuentro con lo divino... ...entonces son de los dos libros que me gustan... ...yo creo que desgraciadamente... ...y algo que, 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 este, que, que tiene mucho que ver con este... ...pues temperamento poco interesado en la posteridad de, de Raúl... ...es que gran parte de su obra, digamos sus títulos puede este están dispersos están dispersos muchos en editoriales marginales sin embargo ya eh, hacia el final de su vida se reunieron sus obras en el fondo de cultura económica entonces quienes estén interesados pues más que buscar en las librerías de viejo, a lo mejor podrían eh, pues acceder a… Al catálogo a, del Fondo de Cultura. A, a, exacto, a, 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 a este libro. Hay, por supuesto, también, hay este me, 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 eh, eh, co, 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 como tú me dices, Mariana, en efecto, también están sus obras en el Instituto Cultural de Yucatán. Ah, claro. Sus obras completas. Las obras completas, editadas por el insti bueno, Instituto Cultural de Cultura. La poesía completa. Yucatan? ¿Yucatan? ¿Las obras la, es, la poesía
0: completa. Pero pues quién sabe qué tan completa porque obviamente sí. se publicó y él siguió escribiendo. Y él siguió escribiendo, escribiendo ¿no? No, no. Bien. Sí, siguió igual que pasó con lo de Fondo Cultura Económica, ¿no?
4: Claro. No,
3: no. Vamos a escuchar eh, parte de la producción de Raúl Renán en su propia voz. Recuerden que estamos en un programa dedicado a su poesía, a su presencia en, la, en el ámbito cultural de México durante su vida larga y muy fecunda aquí en Radio Educación 1060M.
1: Canto para que los frutos de los árboles asomen sus cuentas. La miel de las flores se haga accesible a mi succión. El olor levante sus cuerdas eréctiles. Las pajas se yergan separadas para yo sorprenderlas con mi pico y llevarlas a la construcción de mi nido. Lo que no sabía es que mi canto atrajese los ojos, las garras y toda su felinidad del gato que ahora me tiene bajo el peso de su pata espinosa.
3: Los pájaros cantan. Raúl Renan en La Voz, un poema suyo, editado en el poemario Parentescos del año 2003, y además de Poeta, tallerista, maestro eh, También fue editor de diversas publicaciones Durante buena parte de su vida En este sentido, ¿qué, qué podrías destacar, Mariana? Pues
0: a mí me tocó con él ver papel de literatura Periódico de poesía uh -huh, uh -huh. Este, sal, Salió un solo número de la revista Capilla Alfonsina eh, También lo de la caja de fósforos Exacto,
4: Que fósforos. también fue
0: maravillosa eh, la séptima llave, uh -huh. pero una de las cuestiones que también eh, fue muy dado Raúl es que como era un gran animador de la vida cultural y sí. de las de las de los otros libros como él llama, uh -huh. entonces cada vez que alguien empezaba un editorial Raúl rápidamente daba no algún material y guiaba la, la cuestión de la, de la edición Entonces también hay que valorar el papel y, y la influencia que tuvo Raúl En la hechura de los libros Y en hacer, eh, digamos, otros libros Y también en explorar otras formas de libro Y Ajá. creo que ahí estamos en deuda Con él para hablar de una manera más seria Sobre esa parte
3: Sí, él mencionaba en su propia autobiografía Están emergiendo con mucha vitalidad Entre las teclas digitales Que están modificando la forma de hacer literatura Hablaba de los autores eh, Siempre estuvo atento a la literatura Que se editaba en nuestro país Y prácticamente hasta el término de su vida Estuvo leyendo y estuvo escribiendo uh -huh. Sobre sobre todo esto Bueno, estamos muy cerca de terminar con este programa Esta hora se ha ido como agua entre las manos eh, dedicado a don Raúl Renan, eh, si alguien les preguntara, por ejemplo Armando, eh, ¿por qué leer al poeta? ¿por qué leer a Raúl Renán? ¿qué responderías?
4: Bueno, primero porque es una cátedra uh -huh. de poesía. Eh, en segundo lugar, porque es un autor transparente. Raúl Rena nunca fue un autor confesional. Sí. Es decir, no que, eh, eh, quienes quieran buscar la biografía en su poesía, pues tendrán que, 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 que pasar por muchas claves, pero sí es un autor que sin necesidad de hacerte confidencias, te toca, te toca. Precisamente por esta maestría que tiene en el acercamiento al lenguaje Y porque su acercamiento al lenguaje no es un acercamiento abstracto Sino un acercamiento profundamente vital A través de su interrogación del lenguaje Interroga los aspectos más misteriosos de la vida Y yo creo que en ese sentido pues es un autor eh, profundamente efectivo
3: Efectivo. Eh, ¿Se ha sido justo con la obra de Raúl Rena ¿Se ha leído lo suficiente, Mariana?
0: Pues yo diría que no leemos lo suficiente, de veras, eh, no solo a Raúl, sino a muchos otros autores.
3: Uh -huh.
0: Y además hemos confundido eh, el acto de lectura como acto estético con eh, el, el desbrozar la información. Uh -huh. Y... Esa es, digamos, otra ot otra otra discusión que siempre estuvo ahí presente con Raúl. Creo que hay, que hay que leerlo, hay que difundirlo, hay que divulgarlo. Creo que es un puente entre, entre muchos grupos, entre muchas literaturas que sí. se han hecho. Creo que además era muy versátil en las formas que usaba, como lo hemos mencionado. Yo haría la pregunta al revés. ¿Por qué no leer? ¿Qué ocurre que no queremos leer? Yo diría es, sí, leamos, leamos bien, acerquémonos a nuestros autores. Tenemos una tradición riquísima de literatura mexicana y Raúl es una voz importantísima. Uh -huh. Sin él, de veras, no entenderíamos mucho de lo que ocurrió dentro de la literatura del siglo XX y el principio de este siglo.
3: Y dicho esto, a días, eh, 14 días de su partida, eh, después de estos minutos de reflexión sobre la vida y la obra de Raúl Renan, eh, ¿qué sentimiento les queda? Eh, ¿Cómo mm, pues, considerar esta temprana partida tan, tan cercana eh, en adelante, hablando de las letras mexicanas, de la cultura, deja un hueco mm, innegable en nuestra, en nuestra ah, vida nacional?
4: Así es, Armando? yo creo que deja un hueco, pero también deja un sentido de plenitud. Yo creo que, que su misma vida fue una vida plena, llena de, de goce, eh, y al mismo tiempo los que tuvimos el privilegio de su trato, eh, pues te deja una enseñanza extraordinaria, no solo en lo literario, por supuesto, sino en lo humano, eh, desde eh, los, los sentimientos más hondos hasta el simple sentido de urbanidad.
0: La fabilidad, uh -huh. lo amable, uh -huh. lo dulce que era en el trato, claro. era verdaderamente extraordinario. Y eso que él procuraba siempre que todos los que estuvieran a su alrededor estuvieran bien. Y más allá de cualquier cosa, para mí eso ha sido como, de verdad, eh, una gran enseñanza, porque había eso, una ética en su escritura que se reflejaba en su vida, claro. No, no era meramente una, un dejo de humildad, era, era es que de verdad él era así, no. ¿no? Parte sí. uh -huh. Era parte de uh -huh. sí.
3: Era parte de sí. Sí, eh, para finalizar me gustaría leer lo que Constanza, una de las hijas del poeta, pensaba en este sentido, dice, como maestro le preocupaba que sus alumnos se volvieran buenos escritores, no se trataba no solo de dar la teoría, sino buscaba que todos hicieran cosas de calidad, y eso habla también de su entrega. Sus alumnos terminaban siendo sus amigos, lo que en sí define eh, mucho la personalidad de Raúl rena
0: Gracias. A mí me gustaría agregar sí. este punto a lo que dice Constanza. Terminaban siendo sus amigos porque lograba que fueran buenas personas. Uh -huh. no en que Les inculcaba el sentido de persona, que eso es algo que hemos uh -huh. olvidado.
2: Totalmente de
3: acuerdo. Pues no me queda más que agradecer a Mariana Bernández y a Armando González Torres que nos hayan acompañado para recordar a Raúl Renan, el poeta y el ser humano. Este fue un programa del Departamento de Información Cultural de Radio Educación. Participamos en él, en la operación técnica en cabina, Ramiro Romero. La operación técnica en el estudio es de Raúl Núñez. El guión de Jesús Alejo Santiago. La musicalización de Carla Núñez, la asistencia de María Elda Flores. La realización estuvo a cargo de Wendy Ábalos. La coordinación general de Gladys Peña, en este micrófono, Manuel Chávez. Los fragmentos de poesía con la voz del maestro Raúl Renán fueron extraídos de la serie Letras Mexicanas en voz de sus autores, producidos por la Universidad Nacional Autónoma de México. El fragmento eh, también de un poema llamado Salmón pertenece a la serie Mundo Poesía, capítulo 20, producido por el Canal 22. Nuevamente agradezco a Mariana Bernardes y a Armando González Torres por su participación en este espacio. Muchas gracias, maestros. Buenas gracias.
1: Es un recipiente donde se vierte el contenido del alma.
0: Energía poética hecha palabra. Inmemorial
3: Radio Educación.